0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, seguidores de Rueda Deportiva Express. Estamos hoy día a través de Spotify para presentarle este nuevo podcast relacionado a lo que ha pasado el día de hoy, en lo que acontece en la Liga 1 del torneo peruano. Antes que todo, quiero presentar a mis compañeros, a Luis Canto. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Eh, como lo hizo sí, nos han bienvenidos a este podcast de Rueda de prensa deportiva. Eh, hoy hablaremos sobre dos, tres partidos importantes que hubieron en la fecha diez de torneo de la Liga de la de Universitario en Taliento, Universidad, Medgar frente a Alianza Lima, y Carlos Manucci ante la César Vallejo. Buen programa que tenemos el día de hoy. Claro, una la liga se pone muy interesante, la cosa está muy peleada arriba, un que ya es más puntero que nunca, pero antes de todo, también
1: quiero presentar a mi compañero Guillermo, que nos va a indicar gracias a quién llega este programa. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, amigos de Rueda Deportiva Express? Ante todo, muy buenas noches. Y bueno, vamos a los patrocinadores. Rueda Deportiva Express llega gracias a Vimax Gold, la inmobiliaria número uno del Perú. Top 51, si quieres mejorar tu inglés, en Top 51 debes estudiar. Cerveza Artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores, Consejo de Pescado El Fino Pez, y Entel Prepago, CEU Prepago Power. Muy bien, muchas gracias Guillermo. Eh, bueno, ¿qué les parece si
0: estamos hablando del partido entre que se disputó en el estadio nacional entre universitario y la el alianza, el, alianza de Huánuco, ¿no? un partido muy Interesante, ya que se, el ganador definía quién va a ser el nuevo puntero de la Liga 1, ya que, como sabemos, universitario es el puntero, pero muy de cerca le seguía la Alianza de Huánuco, que en la primera parte de la Liga, antes de la pandemia, sorprendió a todos, ¿no? Llegando al primer lugar, superando, todos recordamos, al Alianza Lima Matute, tuvo un arranque muy bueno, pero, pero parece que se ha desinflado, ¿no? Después de la pandemia, Luis, ya que el, nadie esperaba, creo, que un 3-0 me primer tiempo tan lapidario, ¿no? Sí, como tú comentas, ¿no? Universitario se mantiene en la cima del torneo de apertura.
1: Eh, fue un muy buen
0: partido, la verdad, sobre todo el primer tiempo de Universitario de Deportes. En el segundo físicamente se cayó un poco, se dejó estar, Alianza Universidad aprovechó sus oportunidades, marcó de penal, eh, luego nuevamente Regifo, pues puso el segundo tanto y estuvo a tiro nada más del empate. Lamentablemente, a falta de 15 minutos, eh, sufre una expulsión del cuadro de Alianza Universidad y de esta manera pues pierde la intensidad de los últimos 15 minutos para ir a buscar el empate. Finalmente, universitario se queda como líder absoluto y es inalcanzable a, por el momento ante Alianza Universidad, justamente, el equipo al que enfrentó y Ayacucho Fútbol Club, que son sus más cercanos perseguidores. Claro, eh, eh, muy distinta a las dos versiones universitarias tanto en el primer tiempo con el segundo. En el primer tiempo vimos a un a club crema, eh, muy fuerte en la marca, generando los eh, errores del club guanuqueño y poniéndose rápidamente 3 a 0 de marcador, pero luego en el segundo tiempo eh, creo que decidió mal comienza los cambios, no sacando a a, a, a los quinteros y ahí, ahí al rato nomás llegó el, el descuento de, 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 de del área del, del no de Guanaco y, y de repente sacó también a Joder y se vino el segundo gol y parecía que se alargaba más el tiempo o, de todas maneras llegaba el empate de, de, de alianza de con no Guillermo que parecía que sí, que probablemente iba a venir el empate un universitario totalmente desconocido en el segundo tiempo ¿no?
1: claro exacto el el, el el universitario de los parece que fue solamente de 30 minutos nomás el 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 juego crema y en el segundo tiempo se des, se desdibujó ojo que hay que recalcar que Alianza Universidad todavía sufre la baja de su mejor jugador que es Jack Turán. Me imagino claro. que, o sea, me hubiese imaginado si estaba Jack Turán, era otro partido, aunque siempre eso de que podía, se pudo haber sido, eh, pero realmente este cuadro de Nelson Universidad no le cayó para nada más esta esta para por la pandemia y ha regresado con el pie izquierdo. Ojo que ha sido uno de los clubes que fue primero en llegar a, a Lima, pero al parecer creo que todavía no se adapta o ya no tiene las mismas condiciones de, de juego y también me parece que también la ausencia de Yaturán ha influenciado mucho en este bajón.
0: Claro, eh, como todos recordamos Alianza de bueno fue el primer equipo en llegar a Lima, de provincia, hizo toda su logística rápidamente, parecía que eh, estaba en todo encaminado para continuar con el, con la wey, con el buen inicio que tuvo en el campeonato, pero eh, no, 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 no estaba saliendo como, como ellos quisieran, ¿no? universitario eh, como tú dices en el segundo tiempo eh, una versión desconocida ¿No? Eh, eh, un universitario que se caracteriza bueno lo que manda el grupo es siempre la garra el la entrega ¿No? rinconar a sus rivales es lo que siempre caracteriza universitario pero se dio un equipo totalmente eh, diezmado por el por el se de Huánuco y prácticamente todos sus eh, se dependía ¿No? De su máximo de su goleador ¿No? Es este que es este este jugador que prácticamente eh, según las últimas noticias eh, los medios uruguayos dicen que le han puesto un un, un precio de un millón de dólares no que prácticamente sería imposible para el universitario pagarlo y ustedes creen bueno en mi opinión yo creo que si se va eh, este jugador ese nuevo importante de universitario se me da el nombre disculpen, creo eh, que es este dos santos
1: sí dos santos exacto si
0: sí, sí. se va Dos Santos, yo creo que el Universitario la va a pasar muy mala, porque recordemos que en las antiguas, eh, la, en las patriotas pasados, la falta del medio le costó mucho a Universitario, ya que demostraba buen juego, pero no tenía la definición, ¿no? Entonces, ante la posible partida de este delantero, Dos Santos, yo creo que el Universitario no la va a pasar muy bien, en lo que respecta más que todo en la clausura, porque en la apertura parece que ya no tiene las manos.
1: Exacto, exacto. Exacto, maestro. Y lo que pasa es que eh, la U está dependiendo mucho de un solo jugador, a pesar que depende de este jugador. No ha. Prácticamente, eh, Dos Santos ha vuelto el emblema de lo que es Universitario de Deportes en la actualidad. ¿Tú qué opinas, Luis Canto? Bueno, eh, concuerdo en que Dos Santos es uno de los hombres más importantes
0: universitarios, pero me parece que no es el único factor. Hay otros jugadores que también están dando la talla, como es el caso de Jover que está volviendo a su nivel sobre todo a su nivel en cuanto a, encontrar, a reencontrarse con el gol porque Hover venía jugando bastante bien pero no la estaba metiendo en estos, en estos últimos partidos me parece que se han reencontrado con el gol y eso también le aporta bastante universitario, además encontró una buena sociedad por ese sector izquierdo entre Hover y Santillán ¿no? que es un lateral bastante ofensivo le aporta bastante al, al ataque del equipo crema, me parece que si bien dos Santos es el, el delantero importante en este momento universitario eh, creo que si en algún momento lo llega a perder, eh, lo podría reemplazar, ¿no? Está azúcar ahí, tal vez no, no está en su mejor momento en cuanto a gol Azúcar, pero me parece que, que sí lo podrían llegar a reemplazar de, de una buena manera, obviamente no, eh, no a la magnitud de, de, en, en que lo está haciendo ahorita Jonathan Dos Santos. Claro, está Azúcar que es una opción pero eh, yo creo que yo, Dos Santos es un, es el creo que es el referente y la voy arriba es junto con Herrera de Cristal, de entre los dos delanteros que más están eh, siendo eficaces, ¿no?, en lo que va de la de la Liga 1. Bueno, eh, creo que todos coincidimos que Universitario está, creo que es claramente el máximo candidato a llevar lo que es la apertura, ¿no?, de eh, la llegada de Comiso creo que también ha contribuido mucho en eso, ¿no?, un, un, un técnico que conoce muy muy cerca el, el Camerino Crema, es el, recordemos que es el técnico que ha sido el que ha conseguido el último campeonato que ha tenido Universitario, entonces siempre ha llegado, ha sido como un salvavidas ¿no? Ha llegado, ya como que ha calmado eh, las aguas en el Club Crema, recordemos que también eh, el año pasado estuvo muy cerca de llegar a ser campe campeón de clausura, entonces creo que la mano de comido también se está dejando ver, ¿no? Hay, algo que corre hay temas que corregir obviamente, pero creo que el Universitario ha sacado ya una ventaja importante, y creo que se encamina al título, ¿no? ¿O crees que alguien podría estar ahí detrás, eh, que le podría quitar el título de la apertura, bueno, el campeonato, ¿no? Porque el título se le da fin de daño, pero eh, lo asegura un puesto en los playoffs ¿no? ¿Creen que el universitario ya está prácticamente eh, consiguió la apertura, o creen que aún puede pelearle el puesto tanto el... El Huánuco, también está Manucci cerca y también Ciciano por ahí, o Ayacucho, ¿no? ¿Creen que el Universitario ya está prácticamente con el campeonato eh, a partir de bolsillo o creen que aún puede haber algo? A mi parecer la, la es verdad. verdad es que Universitario es el tierno candidato, no solo por, por la manera en la que viene jugando, por el momento de sus jugadores, sino también por el presente de sus adversarios más cercanos, tanto Alianza Universidad de Huánuco como Ayacucho Fútbol Club, no vienen, pues, en una racha positiva. Si bien Ayacucho ha ganado un par de partidos, este no es no no viene eh, en, entonado como para ganarle, por ejemplo, en la fecha 12 universitario tiene que jugar con Ayacucho. Yo no veo un Ayacucho Fútbol Club ganándole a Universitario de Deportes. Me parece que la U tiene por ahí la delantera en cuanto a eso. Además, de, desde el momento ya le sacó cinco puntos al segundo, ¿no?, al segundo lugar en esta en este torneo apertura así que me parece que universitario es el firme candidato para quedarse con el torneo claro y sobre todo Ayacucho, no que el, en el encuentro pasado que jugó contra Manucci eh, perdió una oportunidad de oro de ganar bueno. de llegar al primer puesto perdiendo contra un equipo de Manucci que que prácticamente jugó con diez hombres casi todo el segundo tiempo y y terminó perdiendo increíblemente por un penal con el arquero que Ayacucho prácticamente agrega al jugador de Trujillano y terminan expulsándole y prácticamente es el, el que ocasiona que Ayacucho esté increíblemente este partido y creo que desde ahí ya prácticamente se alejó, ¿no? que Ayacucho tiene también a Montes, ¿no? Que es un delantero importante en el medio peruano, pero eh, estoy de acuerdo contigo, creo que no veo tampoco a Ayacucho pudiendo este, eh, doblegar ¿no? a este club crema. Eh, Luis, y, y Guillermo, ¿tú, ¿tú también crees que la ya prácticamente tiene la apertura en el bolsillo? ¿O crees que eh, aún puede otro equipo quitarle ese,
1: ese boleto? Hasta ahora, por lo, por lo que todos parece firme el candidato que se va a llevar el torneo de apertura, pero hay que hay que recalcar un dato, que el torneo se está realizando en la capital y los clubes de provincia que basaban también parte de su buen momento tanto futbolístico, también se apoyaban mucho de su localidad. Por ejemplo, la actualidad tanto de sí. Alianza Universidad como de Ayacucho, era más o menos como el binacional del año pasado, que jugaba muy bien tanto de, de local y de visita, también robaba algunos puntos. O sea, no es, no es que yo me hago fuerte de local y de visita soy de lo peor, o sea, no me sale nada. Es eh, 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 lo que también tenemos que sopesar, que los equipos de Lima específicamente se han beneficiado más con la localidad de Lima. Sin embargo, eh, los, los clubes de provincia han sabido, algunos, como en el caso de Manucci, que vamos a hablar después, en la última parte de este podcast, eh, prácticamente se han, se han visto beneficiados con esta para porque se han, se han conocido más. Y bueno, es candidato firme la U. Hay que darle, me parece que hay que darle dos fechas más, ahí podemos decidir más o menos ya eh, si es que la U ya es, como dice, ya es candidato, o sea, candidato firme, y vamos a ver también sus rivales, pues porque todavía estará la U, no se ha enfrentado a un rival de polentas, con el respeto que se merece el Ayacucho Fútbol Club. Rival. Claro, tienes razón. Bueno, antes
0: de pasar otro partido, quería dar un último dato, ¿no? Para, bueno, también importante, eh, recuerdo que la U también el año pasado en el torneo Clausura le venció el clásico a Alianza Lima y le sacó cinco puntos de ventaja, pero no pudo sostenerlo y terminó perdiendo increíblemente en Clausura, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que es importante y creo que, bueno, yo creo que la U eh, está prácticamente favorito, pero hay, hay que jugarse todavía, ¿no? Bueno, eh, cambiando a otro partido, quiero vamos a hablar a ver también del compadre, ¿no? del, del otro grande de fútbol peruano que es en Lima, que aún sigue sin encontrar la victoria, solamente la ha conseguido una que es en, en mesa, ¿no? frente a Binacional, que prácticamente la justicia falló a su favor, eh, pero en la cancha aún no consigue un triunfo. Eh, empató de manera milagrosa ante el club Melgar prácticamente en el segundo tiempo creo que fueron los únicos remates a largo que hizo el club aliancista y termina sacando un, un empate prácticamente como un triunfo dado el transcurso del partido donde prácticamente Melgar eh, creo que le dio un baile al club aliancista eh, una pésima también actuación de debutó que para mí se comieron ambos, ambos, ambos goles del club eh, Arequipa, ¿qué tal? ¿Qué opinas del partido, Luis? Un partido donde Mergat prácticamente creo que fue dominador. Sí, obviamente, ¿no? Eh, claramente, la verdad, para todas las personas que lograron ver el partido, eh, el cuadro de arequipeño fue el favor, eh, no solo el favorito desde el inicio, sino el, el equipo que más intentó durante el partido. Eh, pero el fútbol es así. A falta de cinco minutos, eh, Rubio encuentra el descuento y sale el temperamento de... de del equipo Grone, ¿no? Para marcar el empate ya a los 93 minutos. Eh, y como se dice, ¿no? Cuando un equipo no termina de liquidar al otro y le sigues dando vida, pues tienes este, estas chances de darle al Real la oportunidad de que te pueda empatar o te pueda voltear el partido. Incluso me animaría a decir que si le daban 5 minutos más Alianza Lima, lo podía haber volteado tranquilamente, porque alímicamente terminó bastante mal el cuadro de Melgar. Eh, un dato que te quería dar sobre el sobre la formación de Alianza Lima es que el técnico chileno Mario Salas hizo alinear a dos jugadores eh, recién debutantes el primero es el lateral derecho Franco Medina que estuvo en la selección sub-20 del año pasado y el otro es Sebastián Cabero quien estuvo en la sub-17 eh, del año pasado también no eh, celebrado acá en el sudamericano de Lima claro buen dato Luis bueno, parece que Alianza bueno, no, no encuentra aún el triunfo. Eh, muchos dicen que es porque instalar el nuevo sistema que quiere salas en el equipo toma tiempo. Eh, bueno, eh, todo se torna difícil, ya que estamos a puertas del inicio de la Alianza Lima en la Copa Libertadores y Tiene que ir a Venezuela a jugar contra el, contra el equipo, estudiantes de Mérida. Y tal como viene jugando Alianza, pues, se ve muy... Muy difícil no el futuro no eh, guillermo tú qué piensas de, del partido crees que eh, 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 crees que arias salima eh, y aún le cuesta instalar eh, la idea de salas ¿Eh, crees que que tomará tiempo todavía o crees que no no, no se está dando lo que quiere salas
1: eh, primero hay que recordar que el resultado el 2 a 0 es un resultado mentiroso y Melgar hizo casi todo el todo, todo el trabajo hasta los 60, 65 minutos de del de, de, de encuentro. Y después se desinfló y eso ocasionó la reacción. Y ojo que no es la primera vez que le pasa a Melgar en frente a Alianza. ¿Ustedes acuerdan cuando hubo la famosa el famoso empate de 3 a 3 o de cuando de hace de hace si no me equivoco si no me memoria no me falla de, de año pasado hace dos temporadas y más no me, si no me no memoria no me no me falla y 2018 2018 y siempre los partidos de Melgar Alianza han sido muy buenos sí, o sea. muchos goles con gol creo que jugaba ahí bueno yo
0: creo. Uh -huh.
1: claro no, es que han, no recuerdo pero sí ah, o sea es muy es muy bueno han sido muy buenos y esta no ha sido la excepción eh, una pena por Melgar que también necesitaba urgentemente la victoria pero eso lo que ha ocasionado en los medios arequipeños y los colegas arequipeños ha hecho que prácticamente pillan la cabeza del entrenador de, de, de Augustos y ya la credibilidad del técnico de Rojinero prácticamente ya está en negativo todos pensaban que iba a ser el primer técnico en ser cesado pero al final la sorpresa no nos lo dio Binacional cesando a su técnico, al técnico Torres ahora punto aparte eh, al parecer Ariel Salima todavía no encuentra, es un barco a la deriva todavía, a pesar que tiene un buen capitán como el comandante Salas, pero parece que todavía los jugadores no están recién asimilando o es que la escuela uruguaya, como le decimos a la bengochea, todavía es parte de esa impronta de ese, de este equipo aliancista.
0: Claro, recordamos que ese estilo empezó en el que llegó Sanguinetti al club aliancista. Eh, empezó a jugar ese estilo uruguayo no de, de los eh, los pelotazos y buscar a los delanteros grandotes para que la, la, la logren ¿no? entonces instalar eh, el nuevo sistema que, que quiere salas eh, creo que va a tomar tiempo y sobre todo en un club que venía jugando un sistema tanto, ya varios años no que le daba resultados y si bien le dio tres finales seguidas eh, en, no, en lo que es la torneos internacionales la verdad que joven es muy pobre no su desempeño no creo que el hincha quería, ¿no?, que Alianza juegue a su, al estilo que manda, ¿no?, el club, que era el, el, el buen juego asociado que tenía antes, pero, eh, y es por eso creo que, y también la dirección que de Marulanda, al del club, creo que fue eh, también, este, importante para que sala llegue al club y prácticamente lo que busca el club Alianza-Lima es, es ese, ¿no?, un juego que, que los identifique más con, con Alianza, pero... Creo que va a tomar eso tiempo aún, ¿no? Y sobre todo, si viene la, la Copa de Libertadores, ¿no? Luis, ¿qué crees cree que Alianza eh, va a mejorar con el con el transcurrido de partidos? ¿O, o tal vez eh, Salas a veces no termine eh, eh, durando mucho en el club, qué crees? Eh, solo para terminar, contar uno lo que decía Guillermo, ¿no? Que los jugadores al parecer no se adaptan a la idea de Salas, ¿no? Es totalmente distinto a lo que hacía Bengochea, lo que hacía Sanguinetti en su determinado momento también. Con el estilo que tiene Mario Salas. Es totalmente distinto. Y eso se vio en el primer, en el primer partido amistoso que tuvo el equipo de Alianza Lima contra el Deportivo Municipal. En aquel partido se le vio muy molesto al comandante Salas. Cada vez que el jugador, al la Salazar, reventaba un balón, los gestos que tenía Salas para, para con Salazar eran bastante notorios. Inclusive sí. eran bastantes llamadas de atención cada vez que reventaba el balón. Justamente... a ¿no? por todo ello, es que se hace también el debut, o se llega en, eh, en este caso no al debut de Franco Medina, ¿no? que eh, ocupa la posición justamente de Aleir Salazar, de, sí, de Aleir Salazar. Entonces me parece que es difícil a los jugadores, no porque la plantilla en sí, el, la mayoría ha estado trabajando con velocidad y es difícil que se le quite ese chip de un día para otro. Va a tener a Alianza que trabajar bastante, y me parece que este torneo de apertura para Alianza Lima es como eh, una especie de eh, retomar una pretemporada, por decirlo así, ¿no? Al menos este comienzo de reinicio del torneo de, rein, de, de, de apertura. Seguramente en la veremos una mejor versión. En cuanto a la pregunta que me hiciste de las Libertadores, me parece que la va a pasar bastante mal la Alianza, porque aún no encuentra ese estilo de juego. Y si de por sí ya la está pasando mal con equipos peruanos que no han tal internacional no me quiero imaginar cómo va a ser contra equipos de la calle de Racing, de Nacional, bueno, tal vez estudiantes de media por ahí, eh, un escalón abajo, ¿no? Pero va a ser bastante complicado para Irán Salima eh, el tema de la Copa Libertadores. Claro, yo creo que si Irán Salima no logra un resultado positivo en Venezuela, creo que eh, va a haber, empezar a haber problemas con, con, con el técnico. ¿ah? Recordemos que Salas, si bien le fue muy bien en el Sporting, fue campeón en en el Colo-Colo no le fue bien eh, y siempre y parece que los, en los tres equipos grandes eh, eh, no es tan fácil, ¿no? Creo que pero todos esperemos por el bien del fútbol peruano y por los hinchas transistas que Alianza pueda encontrar y asimilar el sistema que, interesante que trae el técnico chileno y, y con esto pueda ser más protagonista en el torneo peruano, ¿no? Eh, bueno, eh, y también eh, por último quisiera hablar también de hablaremos del partido de, de hoy, ¿no? Entre el eh, equipo más emblemático de Trujillo, que es el Carlos Manucci, frente al otro equipo representante de esa ciudad, el César Vallejo, ¿no? Un clásico llamado clásico moderno, ¿no? De Trujillo, eh, un partido muy disputado que quedó en empate, eh, donde el favorito era Vallejo, debido a que es un equipo que eh, tiene un mayor presupuesto que el Carlos Manucci, pero... Eh, Manucha ha ido consiguiendo muy buenos resultados en, lo, en el torneo y está, está cerca de los primeros lugares Entonces, este, es un partido que despertaba mucha mucha ¿no? y creo que eh, al final creo que ambos se repartieron los puntos por, pero creo que para el espectáculo es muy bueno, ¿no? ¿qué opinan del partido muchachos?
1: Bueno, eh, es súper bueno tú lo has dominado el clásico moderno, yo le domino el superclásico moderno de Trujillo porque eh, fue justo el, el tema de la semana ya en el, en, el, en el norte del país, en la ciudad de la eterna primavera que es Trujillo y que muchos decían que no, que no es clásico, que no es derby. Eh, lo que Lo que en sí es que ya hay una rivalidad y esa rivalidad no se da desde la primera división, sino se da desde la Copa Perú y es una rivalidad que realmente hasta de dos universidades es una realidad política, etcétera, y que si no hubiese estado por la pandemia hubiese sido el partido con mayor cantidad de, de seguidores eso sí, o sea, por debajo de la realidad sí. de, de clásico de clásico de fútbol peruano, pero hubiese sido interesante. En cuanto al partido, fue un partido interesante en, los, en, en el primer tiempo con dos goles a voz de penal y justo el, 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 el gol de, de Vallejo llegó de, de, después de una jugada polémica de penal que eh, según, bueno, lo que yo vi también, eh, Johnson Vázquez se, la, se, se tiró a la piscina y el árbitro cobró, y, y así llegó el empate, pero en sí, la dinámica que han mostrado ambos equipos es interesante, están en la, están la alza, no sabemos si le alcanzará, o sea, están ahorita en una posición expectante, pero si siguen con ese, con ese ritmo me parece que tanto Manoche como Vallejo eh, pueden lograr ubicaciones para el acumulado y sobre todo para tentar una clasificación, un torneo internacional sea Copa Sudamericano o hasta inclusive una Copa Libertadores pero que ese ya es un poquito ya pensar en grande, pero obviamente Manucci, el trabajo de Peirano de su, de su, de su técnico que al inicio, que la, que la temporada pasada estuvo con ellos, lo salvó de la baja, mostró una dinámica se fue, vino Juan Manuel Job no dio la talla Llega Peirano, después de, o sea, durante la pandemia, los interés y realmente la filosofía de Peirano prácticamente se ha adaptado mucho al, al Manucci. Y sobre todo que ha recuperado un jugador que me parece que es el jugador que muchos hinchas cremas que van a escuchar este podcast, se, se lo recordarán, Guastavino. Guastavino ha vuelto a ser el Guastavino de, de esta época, con comiso y... Oriesa Flores claro. con todo, con toda esa generación del último del último campeonato que se ganaron, que era, que campeonó la U. Y realmente Guastavino está intratable, y sobre todo hoy día que anotó otro gol más y de penal. Claro, Guastavino un gran jugador, que
0: también pasó su fútbol por México, sí. es, es muy querido en el Tintienda Crema, fue el, prácticamente uno de los gestores del último campeonato que obtuvo el Club Crema, ¿no? Sobre este partido... Eh, llamado, llamado clásico moderno, la verdad que sí, se jugó como un clásico eh, un de muy con mucha agresividad, arrancó muy cargado este partido, de, eh, Vallejo prácticamente dominaba el, el el partido y y el club eh, la otra parte de Manucci eh, eran más que todos los contraataques no que también llegaban con mucha peligrosidad, eh, este partido como digo, se jugó como un clásico ya que Hubo prácticamente ocho tarjetas amarillas, dos expulsados, eh, eh, se jugó como, como se jugaban los clásicos, ¿no? Muy duro, muy muy parejo. Eh, Luis, eh, ¿qué, por qué, ¿qué fue lo que más llamaba la atención del partido? Un partido jugado de manera muy intensa. Sí, claro, ¿no? Como ustedes viendo, mencionan un partido bastante, bastante intenso, bastante bueno, un empate que al final a Manucci no le sirve de mucho porque pudo haber escalado con una victoria, no pudo haberse puesto más cerca de cuatro años en el área de deportes. Sin embargo, lo, lo que rescato ¿no? y algo que habló este, nuestro compañero Guillermo es sobre el técnico, el grano, que ya había estado eh, en el equipo de Carlos Manucci antes dirigiéndolo, lo salvó del descenso, vuelve nuevamente en un momento difícil como lo como lo comentó bien Guillermo, antes estuvo Juan Manuel Job no le fue bien, y bueno, pues peirano la verdad que parece que tiene eh, la maneja de, de, este, de este equipo, ¿no? Sabe cómo llevarlo a, la, a, este, a a niveles bastante altos, no solo en cuanto a puntaje, sino en cuanto a, a juego. Me parece que Manucci es un equipo que juega bastante bien. Y otra cosa que quería aportar es que me parece que Manucci tiene eh, jugadores bastante con bastante rodaje ya en esta Liga 1. Pues claro. En el arco tiene a Heredia, ¿no? que es un arquero que ha pasado por muchos equipos, por Cristal, por Alianza. En la defensa eh, tiene a Benincasa, no que en un momento estuvo en un universitario, ha estado también en Andrés Garcilaso, ahora le toca estar en Carlos Manucci, tiene a Guastadino, como ya lo mencionaron, ¿no? el exjugador Crema, eh, tiene también a Patricio Arte, que no le fue muy bien en Cristal, pero en el arco eh, tuvo muy buenas temporadas. Entonces me parece que es un equipo que fuera de todo, tiene un buen plantel, tiene jugadores de muy, Iberio, buenos, re, de muy buena localidad o sea, si en cuanto produjo, a la liga uno. O sea, sí, en cuanto a la, en cuanto a la liga 1 me parece que tiene un muy buen plantel, y tranquilamente podría pelear un poco más arriba, me parece que si se terminan de creérsela los jugadores, podría andar un poco más, inclusive el mismo Narno Gruña me parece que es un delantero bastante interesante, así que me parece que el cuadro de Carlos Manucci podría dar un poquito más, porque no como lo dijo este Guillermo ¿podría clasificarnos a un torneo internacional para la, la siguiente temporada? Claro, muy importante tu datos, ¿no? Manucci que cuenta con un plantel que con mucha experiencia, ¿no? Sobre todo Heredia, que fue elegido si no me equivoco, el mejor arquero de la temporada pasada eh, con, con un gran performance durante todo el campeonato eh, recordemos que Manucci empezó dirigido por eh, Soto, ¿no? Eh, donde no no tuvo un, una, un buen inicio al comienzo, pero eh, ha ido mejorando mucho ese club eh, trujillano el, el club prácticamente con, con más, es más popular no de esa ciudad ¿no? eh, luego bueno el, el vallejo no que se ha hecho un nombre también en los últimos años no eh, de un clásico muy interesante en mi parecer me gustó mucho el partido eh, a mí me, en particular me gustan mucho esos partidos que se juegan con mucha intensidad ya que lo disfruto lo disfruto a cada instante no y sobre todo cuando se trata de cómo ambos equipos buscan, eh, de todas formas, conseguir el, el triunfo, ¿no? Eh, como tú dices, creo que el Manucci, eh, si se la cree y si se terminan de convencer de que pueden llegar a lograr varias cosas, yo creo que sí, ¿no? Tienen un equipo eh, preparado para eso y, y si se si mantiene, siguen manteniendo el nivel, creo que podrían llegar a un torneo internacional que sería muy bueno, tanto económicamente como para... Bien para el club Rujano, ¿no te imaginas ustedes, Guillermo, que Emanucho eh, pueda lograr un cupo un torneo, por ejemplo, sudamericano Sudamericana?
1: Claro que sería interesante que Manucho tuviera un cupo, porque es un equipo popular, es el equipo más popular de Trujillo, eh, que ha estado en una época oscura, en el bueno, independientemente que digan que la, de la Copa Perú que es un torneo... Eh, interesante pero ha estado en la época más oscura de eh, durante casi 25 años por hoy 24 años 23 años ha estado ahí en la Copa Perú pero ahora me parece que ha vuelto tampoco no hay que dejar de mencionar al Vallejo que Vallejo ni el Vallejo reaccionó porque me parece que entró medio confiado al partido eh, no no se lo esperaba en el penal de, el gol de Diego Guastavino de penal y después de, después de ese penal, Vallejo lo tuvo contra las cuerdas a, a Manuche y lo tuvo mediante una picardía, que ya lo comenté, de Jenson Vázquez y después eh, empataron el empataron y después fue un ida y vuelta muy interesante y sobre todo que como con los datos que tú, que tú nos has dado, que la, los expulsado la cantidad de cortes o sea, prácticamente ha sido un duelo muy interesante que ninguno quiso quiso dejarse nada, pero eh, prácticamente hasta este, esto, este partido lo puedo considerar hasta un partido bisagra porque ha, ha, prácticamente ha demostrado que ambos clubes están para grandes cosas esta temporada.
0: Claro, un, como dices, este es el equipo más emblemático de Trujillo y, y este y este resultado ha hecho que la tabla se mueva. ¿no? Antes, que, antes de, de finalizar, quiero dar la, la tabla de actual del fútbol, del, fútbol, del torneo de Liga 1 jugada la fecha 10, aún faltan jugarse mañana dos partidos más entre el y Cristal y el San Martín, y el equipo Bravo, el equipo emblemático de, de, de otra ciudad que es de Piura, junto con, con se enfrenta al equipo de Ayacucho Fútbol Club, ¿no? Eh, de Montero está, está el club universitario de deportes con 22 puntos, eh, lo siguen muy de cerca en Alianza de Gua por 18, en el puesto 3 está Ayacucho, 17. Cienciano con 16 y el Carlos Manucci con 16, son los, tres, los cinco primeros puestos de, la, de, la, de los que va la Liga 1 bueno, hablando de Orianza Lima está en el puesto 3, es muy alejado y, y Sporting Cristal que pese a que ha, ha, ha hecho un inicio muy demoledor en la Liga 1 recordando la, el seis, los seis goles que le metió al, al lado, eh parece que está muy alejado aún de, la, de los primeros lugares no eh, mañana se juega el Sporting Cristal de San Martín, un partido eh, ¿Qué opina, muchacho cree es que Sporting Cristal pueda repetir eh, el, la goleada que le metió al canto recordando también que San Martín también tiene un equipo muy joven, ¿no? Si bien el equipo que con, de los grandes contratos que hacía antes, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como lo mencionas, eh, viene una rocha espectacular es fuerte en Cristal. Eh, sobre todo en cuanto a la me parece que Cristal está bastante bien. Eh, pero cuando encuentre el Cristal un rival que le haga daño, la va a pasar bastante mal. Eh, cantolao con lo, con lo poquito que tuvo, en su momento le, le llegó a hacer dos goles. Entonces, me parece que Cristal tiene que ajustar un, un poco, eh, de Mosquera tendría ¿no? que ver la forma de, de tratar de buscar un balance, no para que el equipo siga siendo bueno ofensivamente, pero que no descuides en la parte de atrás. Me parece que Cristal tranquilamente le puede ganar al cuadro de la San Martín, así pero igual, no eh, como lo hice al comienzo, en, en una parte, eh, el fútbol eh, está, está para jugarlo. Y ya sea seguramente un partido bastante bonito bastante eh, difícil igual para el equipo celeste
1: Igualmente, partido. yo pienso que mañana el partido de Cristal con San Martín, me atrevería a decir que va a ser un monólogo de Cristal si Cristal repite la actuación que las últimas actuaciones va a ser un monólogo, aunque tampoco la San Martín va a ser un combinado de piedra, pero me parece que favorito, favorito es ese spot de Cristal y del Ayacucho con Grau un Grau que prácticamente se tiene que salir a, a por los tres puntos si es que no quiere eh, estar rezagado en la tabla y, y un Ayacucho que eh, tiene que sumar para otra vez volverse a acercarse al, al puntero universitario.
0: Claro, Ayacucho juega contra Tegrao y corre si Ayacucho gana, que obviamente es, es el favorito en este partido, eh, ya que Grau no viene consiguiendo buenos resultados, eh, llegaría a 20 puntos, y recordemos que el próximo partido es contra Ayacucho, y sería un partido más interesante, ya que eh, si Ayacucho le dense a un prácticamente lo pasaría en, la, en el puntaje, ¿no? Entonces es un partido importante, creo que el necesitario va a estar pendiente de ese partido integrado de Ayacucho, y, y se puede definir mucho en el futuro de la Liga 1, eh, muchachos. Bueno, sí, sí. Eh, sí. vale, sí, sí. Te doy un dato de, de Grau. Grau es el, el único equipo que hasta el momento no consiguió victorias en la Liga 1. Solo ha tenido tres empates, de los cuales son los tres puntos que tiene hasta el momento. Es el, el equipo número 20 en la tabla. El último, el colero. Claro. Es un, recordemos que también jugó en la Copa Sudamericana. Eh, jugó gracias a que fue campeón del... De del torneo que es que de segundo de la copa que se jugó que jugó la final contra Guanay que le dio el boleto a a disputar el campeonato el campeonato de la copa sudamericana no es un equipo uruguayo que no recuerdo muy bien el nombre pero que prácticamente no no dio la talla no entonces Grau eh, parece que es uno de los candidatos a a irse no al descenso y no, no no consigue triunfos es un equipo muy flojo una lástima no por porque tanto así como el Malú es un equipo emblema en, en Trujillo también de Sempura, ¿no? es un club que ya ha pasado mucho tiempo jugando en segunda división y Copa Perú y bueno, y espero que para, para la alegría de todos los se recupere. ¿no? Eh, bueno muchachos, este fue un podcast eh, dirigido a nuestros seguidores de Rueda Deportiva Express a través de Spotify para comentarles las últimas novedades de la Liga 1 de hasta el momento se ha jugado la, la fecha 10, mañana como reitero se repite se terminan con los dos partidos entre el Sporting Fisales de San Martín y el por de Ayacucho. Eh, espero que sigan pendientes de la programación de Rueda Deportiva Express. Recuerden que pueden encontrarnos por Facebook, las principales plataformas de redes sociales, Instagram y Twitter. Y sigan con nosotros. Eh, ¿Algunas palabras, Luis? Sí, claro. no Muchas gracias, ¿no? Por, obviamente, por escucharnos, por seguir este este podcast. Y... Próximamente le traeremos seguramente la siguiente fecha del torneo, ¿no? Para analizar algunos partidos que seguramente van a ser igual de interesantes de los que ya hemos mencionado. Así que, hasta una próxima oportunidad. Sí, ¿Qué,
1: qué, qué, qué Guillermo, ¿Qué, ¿algunas palabras de despedida? Antes de despedirnos, agradecer, y agradecer a todos nuestros seguidores a todos nuestros clientes en Spotify. Hay que agradecer a las empresas que hacen posible este podcast y también el programa de rueda de prensa, rueda deportiva en rueda de prensa. Eh, gracias a Remax la número uno del Perú Si quieres la casa propia o el departamento propio No busques más, busca a Remax Gold, la número uno del Perú Entre el prepago, sea un prepago Power Conserva de pescado, el Fino Las conservas del Perú Cerveza artesanal Cruz vaya la cerveza de los emprendedores Y Top 51, si quieres mejorar tu pronunciación en inglés eh, Top 51, debes estudiar muy bien, gracias
0: Irma, por nombrar a nuestros patrocinadores, ¿no? Que hacen posible que estemos acá a nosotros dándole las últimas novedades del, del fútbol mundial y del torneo local. Muchas gracias y
1: hasta la próxima oportunidad.